0: Buenas noches, buenas noches, una noche más, un domingo más, nuestros queridos escuchas? sean bienvenidos a este ya su tercer capítulo de Radio Vigía, que pues queremos agradecerles el apoyo que nos han brindado por redes sociales, los comentarios, los likes y las compartidas, de verdad que nos han ayudado bastante en estos últimos días con eso. Me acompaña esta noche, y como todas las noches, el señor Marco
1: de Natural. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, aquí en un nuevo episodio con su servidor Marco de Natural, bienvenidos a Radio Vigía. Radio Vigía.
0: <risa> qué bien, qué bien. Eh, nos acompaña esta noche también el señor Out of Dharma.
2: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que disfruten este tema que vamos a tratar hoy.
0: No, pues... Uh... <risa> Me quitaste la, el aliento de la emoción. Bueno, y pues eh, lamentablemente el señor Absalud Moon ya no nos acompaña porque cambió su seudónimo a Eximoon. Démosle la bienvenida al nuevo personaje. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal?
3: Buenas noches queridos Radio Vigías, pues aquí un día más y primer día de podcast Renaciendo con un Nuevo Nombre, bueno queriéndola recordar otra vez como dijo Tobito, estamos gratamente agradecidos por todas sus visualizaciones, por todo el apoyo que nos están dando, estamos muy felices y de verdad queremos seguir eh, dándoles el gusto de, de pues este, esta familia, de esta, de esta creación de esta familia que, que están haciendo. así que gracias.
0: Sí, esto es bueno, ¿no? O sea. Esta familia que, pues, básicamente es de esparcir el conocimiento, ¿no? De esparcir las, los diferentes puntos de vista, de escuchar qué es lo que opina una persona, qué es lo que opina otra persona, porque como ya lo dijimos en un principio, no hay una verdad absoluta, solo la verdad que tú quieras creer. Y bueno, para empezar, eh, vamos con el tema de hoy, Roswell. ¿Qué te dice Roswell? Es un accidente. ¿Pero qué? El incidente ovni de Roswell de 1947, ocurrido el 12 de julio, que pues este, podemos decir que lo hacemos ahora porque eh, estamos próximos al aniversario de Roswell, y bueno, pues este, ¿qué nos dice esto de una supuesta nave extraterrestre que se estrelló en las cercanías de Roswell, Nuevo México? ¿Qué te dice Roswell?
3: Pues claro, este se dice que Roswell bueno es un algo que se habló mucho en su tiempo y que en realidad pues que eh, no es así, sino hasta un tiempo después que se desempolvó todo este asunto por eh, yo creo más la censura que tuvo ya que pues bueno el, el suceso de, de Roswell que es un un lugar como dijo Vito, en donde cayó un supuesto ovni un supuesto una supuesta nave espacial un supuesto platillo volador que le llamaban entonces pero que las fuerzas este aéreas las fuerzas aéreas de Estados Unidos censuraron y esto es muy raro puesto que bueno en primer lugar Dijeron que, que, que era un partido volador, pero después cambiaron su, su decisión diciendo que no, que era un, un globo meteorológico Y que, que, que no era nada de lo que habían dicho, y es muy raro esto, puesto que eh, justamente esto sucedió pues eh, después de la Segunda Guerra Mundial Y es, es muy interesante ver cómo las, los militares que en ese momento eh, anduviesen por ahí, eh, se portaron muy raro con respecto a esto, puesto que obviamente tuvieron órdenes estrictas de personas de, de más arriba, de alto rango de poder que les dijeron que no tienen que hablar nada del tema, a pesar de que muchos de estos hombres fueron encargados de ir a revisar lo que sucedió, de ir a ver qué mismo pasó y este, que hubieron testigos que también fueron silenciados de una manera muy misteriosa entonces esto nos da mucho de qué hablar acerca de, de Roswell, porque pues es un tema de controversia que a lo mejor no se le dio mucho eh, contraste con respecto a lo que sucedió, pero que hoy lo desmentiremos, hablaremos del tema llegaremos a una conclusión.
1: Bueno, primeramente amigos, creo que es importante saber el contexto que se vivía en la época, ya lo mencionó Alexis un poco al inicio, el fin de la segunda guerra mundial, sabemos que la gente se estaba recuperando de ese terror producido por la guerra, de esa inseguridad, de ese miedo y precisamente el mundo se estaba comenzando a polarizar en dos bloques sabemos que 1947 también es el inicio de la guerra fría en donde como digo el mundo se dividió tanto en el bloque occidental capitalista de los Estados Unidos de América y en el bloque oriental comunista de la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con esto nace la primera, por así decirlo desmentida de este de esta teoría que es el proyecto Mogul. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto. Que trata claro, sí, sobre sí. exactamente trata sobre un plan de Estados Unidos de enviar aeronaves con rastreadores para que puedan rastrear valga la redundancia el actividad nuclear de la Unión Soviética con el objetivo de que de poder rastrear ataques o futuros ataques que este, este país pueda realizar en contra de Estados Unidos. Con esto, eh, la primera duda nace cuando se dice que uno de estos aero estas aeronaves desapareció el 5 de julio de, de 1947. Eh, sin embargo, aún a pesar de esto, no se ha logrado desmentir completamente la teoría de de, de Roswell, sobre todo porque se dice que que estos aeronaves, donde cuando se descubre en realidad este, este proyecto es en 1953, estamos hablando seis años después. Entonces, eso es lo que principalmente trae el conflicto a, esta, a este tema, si de verdad se trató de una aeronave o era algo más, o era un ovni. Sabemos que ovni es un objeto guardador no identificado. Además, lo que quiero recalcar aquí también es la... ¿Cuál es la importancia que tiene esta situación para el tema de los ovnis y la ufología en general? Este tema, esta situación de Roswell, fue el enorme paso gigante que da la ufología como un tema mainstream de la comunidad internacional. Con un tema mainstream me refiero a que es un tema hablado por todas las personas, que desde los niños que, que sueñan y vengan con las nubes se pregunte qué, qué sucede ahí, que desde un adulto que también mira el cielo y se pregunte y como nunca se había preguntado en su vida, si de verdad existe algo más allá afuera, y así, y como mencionó Alexis, este tema se, se apaga un poco hasta los 70, cuando existen precisamente los, los investig- estos investigadores Stanton Friedman y William Moore, cuando hacen ah, una sí. investigación, exactamente, hacen una investigación, y se encargan de entrevistar a varios eh, personas que fueron testigos de, esta, de la caída del, de este objeto volador no identificado en Roswell, lo que dice es que se encontraron metales diferentes... a los de un aeroplano que se utilizaba para este proyecto mogul, que asimismo ellos aseguran fielmente que hubieron incluso hasta... encontraron eh, cuerpos en esta, en esta caída... que precisamente son estas imágenes que falsas o no... pero se dice que existieron estas imágenes... entonces creo que eso este tema como tal... desde ahí, desde el primer paso que da la ufología hacia hacia un mundo mainstream... y desde ahí ya se generan muchas dudas. Y creo que para para que cada uno de nuestros escuchas que, que están presenciando esta esta tertulia, lo primero que deben preguntarse es que si de verdad creen que existe vida extraterrestre. Desde ahí podrán partir para saber si creer esas teorías o simplemente decir que no, que tiene su explicación lógica antropocéntrica. Y bueno, creo que primeramente es indispensable Partir de ese lugar para tratar de entender la situación que, que, que es Roswell y que, y que es la ufología para los años venideros. Creo que tendremos que
0: pues decirle bien a los radio escuchas, ¿no? Hay que saber diferenciar qué es un ovni y qué es un extraterrestre. Muchachos, un ovni es un objeto volador no identificado. Hay gente que confunde el término ovni y lo asocia enseguida con una criatura verde de ojos saltones. No, un ovni es un objeto volador no identificado, que es lo que pasó en Roswell. Ahora, empecemos con Roswell. O sea, bueno, <ríe> ¿qué pasa en Roswell? Matt Braser es un granjero, el cual pues una mañana se despierta y encuentra varios eh, trozos de metal esparcidos por su granja. Entonces, él los coge... O sea, son testimonios... Él cuando lo revisa... Dice que era un tipo de metal... Que tú podías doblar... ¿Sí? Tú podías doblar... Y estos metales... Este... Tenían una memoria de forma... No sé si me explico... Es como... Este tipo de material... Que pues... Viene hecho de una forma ya predeterminada... Que por más que tú lo dobles... Va a volver a esa forma... Ya... Es esto... Pero en metal... Entonces... Pues él se friquea, ¿no? Y dice... Puta, pues voy a llevar esto pues, al donde el sheriff, ¿no? Que en ese tiempo pues es lo que había. Lo lleva donde el sheriff. El sheriff al revisar esto dice, no, puta, esto es algo más. Esto no es, esto no puede ser algo normal. Esto puede ser tal vez del ejército o de algo. Entonces deciden llamar al ejército. ¿Qué pasa? Llega el ejército y aquí quiero recalcar un nombre. Philip Corso. Philip Corso, un ufólogo militar él sacó un libro llamado El Día Después de Roswell, donde explica todo lo que pasó en ese día, pero desde su percepción. Nos dice, pues como ya lo dije, de una supuesta nave extraterrestre que se estrelló en las cercanías de Roswell, Nuevo México, del año 1947, el cual nos dice que el, el ejército se llevó las, los restantes de esta, de esta nave, o sea, los, los escombros, se puede decir, recuperaron esto y bueno, la recuperaron para el gobierno estadounidense fue llevada a una base que era la misma base de Roswell, no recuerdo bien el nombre pero era una base que para ese tiempo era la única que manejaba eh, las bombas nucleares entonces ¿para qué se llevan estos restos? para bueno, tiene dos dos respuestas una para evitar el pánico de la gente Debemos recordar que en 1938 hubo una legendaria transmisión de radio llamada la transmisión de la guerra de los mundos ¿Y qué es esto? Esto es algo gracioso porque cuando transmitieron esto era una... la gente, bueno, la gente que un poco más mayor sabrá recordar cuando en la radio transmitían este tipo de historias que te las narraban y tú pues te ibas imaginando todo lo que pasaba entonces, un día, un día, perdón, un día transmitieron una, un programa que se llamaba La Guerra de los Mundos, el cual nos hablaba de invasores marcianos que venían y pues este, prácticamente era el mundo que se estaba acabando, porque estábamos siendo invadidos. Entonces, ¿qué pasó con esto? La gente empezó a entrar en pánico, la gente se empezó a suicidar, hubo bastantes este, muertes alrededor del de, pues, estado donde, donde se escuchó esta historia... Que pues la gente ya sabía la ficción que esto conllevaba. Entonces querían evitar esas pérdidas humanas. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan los, los, ¿cómo se los restos, los escombros, a sus bases. Esa es una cosa. Ahora, también se llevan esta tecnología para proveer a la industria privada de algunos elementos de tecnología avanzada que sacaron de esta nave. ¿Qué significa esto? Que algunos productos de la tecnología moderna, eh, están hechos a base de la tecnología extraterrestre que fue recuperada o sea en cuanto se dio el choque de Roswell, unos años después empieza el boom tecnológico sacaron los rayos láser los circuitos integrados o conocidos como chips o microchips los lentes de visión nocturna la fibra óptica que pues todo esto se pudo haber desarrollado a través de la ingeniería inversa ¿y qué es la ingeniería inversa? Es cuando obtienes información a partir de un diseño o un producto, o sea, sacas las cosas de, un, de algo para crear algo. Bueno, well, eh, cabe mencionar que Philip Corso, o sea, el testimonio que él da es bastante bueno, porque en el libro menciona que él se encontraba siendo guardia en la base cuando vio que llegaron estos camiones con, pues, cargando ahí los escombros de la nave. Entonces, como él era bastante curioso, menciona que él se fue a, de Mentiche ahí a ver qué pasaba. Entonces se encuentra una caja y cuando abre esta caja ve que adentro había pues este, un cadáver, pero no era un cadáver humano, era un cadáver de una criatura. Él menciona que ese fue su primer contacto extraterrestre, porque no fue el último que tuvo. Dijo que en varios papeles de estos que pues son informes que hacen en la milicia mencionaban bastante el término ovni bueno o sea allá sería ufo me parece que era el objeto de voladores no identificados había una infinidad de estos pero pues como ya lo dije el gobierno o la milicia trataba de ocultar esto al público
3: claro y bueno también otro testimonio que ahorita que lo hizo tobito pues tiene que ver bastante con con lo, que, con lo que dice eh, Antonio Aguirre que fue el chofer del vicegobernador de Nuevo México eh, pues asegura en uno de sus testimonios que el vicegobernador eh, bueno fue citado a uno de estos lugares donde tenían los restos de la nave los cuerpos de estos seres y pues asegura que les contó que habían tres eh, criaturas pequeñas de las cuales estaban dos acostadas y una seguía viva y estaba caminando, eran dos pequeñas criaturas Bueno, con cabeza grande, según decía Y que, bueno, se alojaban en el hangar 84 Este hangar, pues, es un lugar importante Porque aquí ocurrió el punto de concentración donde, donde vinieron todos estos seres Y donde, pues, hay quizás, yo creo La mayor cantidad de, de testimonios de personas Como lo que dijo Tobito Y, pues, es, es increíble, pues, a pesar de los testimonios Y que sean muy parecidos pues nos da mucho de qué hablar acerca de eso. Como tal, nadie pues... pudo explicar racionalmente las causas por las cuales ...este... sucedió esto. Pero hay algo importante, y es que eh, como tal también nadie pudo explicar el por qué las fuerzas aéreas pidieron, se dice, no es un dato, eh, pidieron 16 féretros para, para cuerpos pequeños, se puede decir para chicos pero en ese momento, en ese, en ese tiempo, no hubo este, ningún eh, fallecido, o sea, un niño, un niño fallecido, un chico fallecido, pero aún así pidieron 16 pues, ¿para qué? Es algo interesante.
0: Claro, son testimonios que alimentan la teoría,
1: o sea, que alimentan esta leyenda. Pero aquí hay un gran problema, eh, desde mi punto de vista. ¿Y cuál es el principal problema de la ufología como tal? Eh justo acabaste de mencionar la palabra testimonios y es muy diferente al, al empirismo, a los datos empíricos que se pueden probar, observar experimentar y sobre todo que cumplen un patrón específico si tú te pones a analizar cuál es el principal problema de la ufología, como menciono es esta razón, que no existe un patrón que por ejemplo, no es que tú a la, todas los miércoles o todos los viernes a las 2 de la noche encuentras un, un ovni volando en, encima de tu casa si no se dan por momentos así súper random, por así decirlo. Esto genera muchos problemas dentro de la comunidad científica, y por ende la ufología no es siquiera considerada una ciencia, y por esta misma razón es que todos estos testimonios eh, son muy interesantes, sin embargo carecen de, carecen de una prueba real, de, un, de una de una evidencia característica que de verdad muestre que eso... Sería de la manera en que estamos. Y creo que ese es el principal problema, el principal misterio que envuelve a Roswell y a todo el futuro de la ufología como tal y a toda esta colección de avistamientos de objetos voladores no identificados dentro de la esfera global durante las próximas décadas.
2: Bueno, ciertamente sí, pero también podemos considerar que ya que fue... en en abril de este año Que la portavoz del Pentágono De los Estados Unidos, Sugok Dijo que un, Una clase de videos que estaba circulando Por la red Que habla sobre una serie de objetos Voladores no identificados en frente de unos pilotos Que se mueven a una velocidad increíble Y que los pilotos aseguran No saber qué son Pues la, la mujer en cuestión Sugok dijo que los videos son verídicos Que no están alterados ni nada o sea, como tal, esa es una evidencia, por lo menos, ya como confirmada, empírica. De los, no sabría decir empírica, porque es la única en su tipo, pero es está confirmado, y son ovnis, o sea, no son aliens, o no sabemos si son aliens, pero son ovnis, son objetos voladores no identificados, que vuelan más rápido que aviones de, de los Estados Unidos. Digo, eso le da un poco de validez a la ufología, no a, no a los extraterrestres en sí, pero sí a la, a la existencia de objetos así, porque ya es una prueba.
0: Sabes, hay bastantes, bastantes testimonios. Eh, por ejemplo, tenemos el testimonio este de los, este, los que controlan, los, a ver, los que pasan en la torre de control en los aeropuertos. Estos tipos, pues, eh, han mencionado bastantes veces... O sea, si tú le preguntas a uno personalmente... Si es que ha visto algún ovni por ahí... Ellos te dicen que sí... Que eso es algo habitual... Eso pasa todo el tiempo... Y, de hecho, hay una transmisión... Me parece que fue chilena... No recuerdo bien, no la quiero cagar... Pero hubo una transmisión de estas de, de radar... De, de una torre de control a otro... Que el piloto del, del avión en, que estaba manejando en ese entonces... Este, le, le dice a la torre de control oye, está apareciéndome algo enfrente, hay una luz, no sé qué es, ¿me puedes decir tal vez tú qué sea? y ellos que le responden no, 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 tranquilo eso pasa todo el tiempo no te van a hacer nada entonces, es como que, puta y ellos tienen una política de que no pueden soltar o no pueden decir nada de eso, pero esto fue grabado y lo publicaron a tiempo entonces entonces eh, como ya lo dije, son testimonios que son provienen de gente a la cual es difícil no creerles. Por ejemplo, de Roswell mismo, Charles fox un ayudante de sheriff del pueblo, contó que todo, o sea, contó todo lo que absorbió, de verdad, todo lo que observó ese día y en jornadas posteriores incluso. Son testimonios que alimentan la incertidumbre. Todo este testimonio pasó en 1999, o sea, ya fue tiempo después de fue bastante tiempo después del accidente. Pero él nos dice, habían más de 300 soldados cuando él llegó al lugar, pero no había rastro alguno de un globo meteorológico, como lo mencionaron al principio, sino algo distinto. Según expresó, estaban arrastrando una criatura grande. Él pudo divisar cuerpos de aproximadamente un metro y medio de altura, color marrón como si hubiesen estado debajo de del sol, o sea, como si se hubiesen quemado bueno, pues, o sea puta <ríe> son este tipo de testimonios, son joyas yo les diría, que o sea, a mí personalmente se me hace un poco difícil no creerles, porque sabes fue el ayudante de un sheriff, incluso si, si no te convence esto tenemos el testimonio de un astronauta loco, cómo no creerle a un astronauta de la misión Apolo 14, el doctor Edgar Mitchell, Yo, no, aunque él no fue un testigo directo, él ha afirmado que Roswell fue un verdadero incidente y basado en contactos que este pues, doctor tiene en el, en el gobierno que cabe mencionar que son de un alto nivel, afirma que hay una organización paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre pero que no pueden ver la luz. O sea, porque es una organización secreta. Entonces, todo esto, eh, pues... ¿Cómo les digo? Estos testimonios salieron a la luz cuando la teoría de... Bueno, cuando la historia de Roswell ya dejó de tener un poco de menos de importancia. O sea, ya se dejó de hablar. Pero salieron años después y el interés se volvió a reactivar con Roswell. O sea, también cabe mencionar pues, este, que Roswell tomó más importancia en 1980. Tras haber ocurrido... Un incidente parecido en Rendleschme, lo conocen como el Rochewell inglés, ya que pues este, solo empezaron a aparecer varias luces en el cielo y pues toda la policía pues estaba como que, ¿chucha ¿qué pasa aquí? Pero no supieron darle una explicación. Bueno, pues, como ya lo dije, son, son teorías que, que alimentan, bueno, perdón, son testimonios que alimentan esta teoría, que le, puede que le den un poco más de credibilidad o puede que se autocontradigan. Pero bueno, eh, quiero pasar con Alexis, va, por con Exi quiero pasar con Exi que pues por ahí trajo a un invitado, el cual pues nos quiere compartir su testimonio.
3: Laura, este, bueno. A mí me gustaría darle la bienvenida, la entrada a un querido amigo y participante en esta en este episodio de, de Radio Vigía, eh, nos va a acompañar desde Panamá, quiero darle pues entrada a Michael Saldaña, ¿cómo estás hermano? Bienvenido Michael.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un privilegio poder estar aquí hablando con ustedes. Eh, muy bien, ¿con qué puedo comenzar? ¿Qué, qué es lo que lo que más intriga da hay mucho mucho que destapar de este tema hay mucho que que, exa- que excavar y muchas cosas que se han dicho muchos estudios que se han hecho eh, un montón de información que hay que recopilar ya varios de esos datos han sido expuestos en la presentación de esta noche como lo del astronauta Edgar Mitchell que lamentablemente murió en 2016 y nunca pudo dar eh, las evidencias para corroborar lo que él dijo hay nombres que también vienen a la situación como Jack Barnett Barney Barnett eh, Ray Santilli que son personas que también están involucradas en este caso de de Roswell perdón (ríe) se me confundió el el nombre Jack Barnett es el ex cámara de las fuerzas especiales que dice tener una cinta oficial de de estos extraterrestres Barney Barnett es un ingeniero que vio los cadáveres de de esa noche y Ray Santilli es un productor de televisión que dice tener las películas de las autopsias, las cuales reveló pero eh, después de un tiempo se verificaron que eran falsas, sin embargo él también dice que no pudo dar las originales porque el gobierno se ve inmiscuido en eso para poder como que tapar totalmente y creer que es una mentira hacia el público, y que en realidad no hay ninguna verdad eh, acerca del tema. Por otro lado están más testimonios como el de Charles Pogus, quien dice, que claramente ya lo lo dijeron hace hace poco, Vieron cuerpos de metro y medio con pieles con pies iguales a los de nosotros, que tenían un color marrón más o menos en la piel. Y donde en vez de sacar un globo meteorológico, eh, sacaron un objeto mucho más grande, como de 30 metros, prácticamente indestructible para esos años. Eh, muchos de estos datos, este en específico se puede eh, corroborar en el libro de los ovnis de hoy. 70 años de mentiras, desinformación E encubrimiento gubernamental Y bueno Este es un tema Bastante complicado porque Hay creyentes, hay no creyentes Hay personas que Que les da igual Porque no aporta nada Pero siento que eh, Indagar un poco En los misterios de la vida es importante Eh, Y para tener algo de credibilidad, de los misterios de la vida, hay que tener un poco de fe y sin la fe no, no no se podría corroborar muchas de las cosas que se han corroborado científicamente mi lado creyente me dice que no estamos solos en el universo que debe haber alguna razón para que estos sucesos paranormales estén eh, valga la redundancia Suscitando en nuestro planeta. Y me puse a hacer una pequeña investigación. Y resulta que prácticamente los sucesos paranormales acerca de ovnis suceden cuando Marte está en un punto muy cercano a la Tierra. Eh, Por ejemplo, el caso Roswell sucedió... Más o menos un 2-3 de julio de 1947. En ese momento, la Tierra y Marte estaban demasiado cerca, muy cerca. Lo que yo no sé si eso sea cierto, pero si tal fuera el caso, en este año, el momento en el que tendríamos un acercamiento hacia Marte eh, sería más o menos para los meses de septiembre octubre, o noviembre, por allá, entre septiembre y octubre diría yo, finales de septiembre, principios de octubre y así, por otro lado está mi lado no creyente que me obliga a darle un sentido lógico a estos sucesos, de los cuales se complica muchísimo explicar, no hay una prueba fehaciente que simplemente me diga, sabes que esto sí pasó, y nos vamos a, a lo que ya se ha presentado anteriormente se ha presentado eh, muchas anécdotas de personas que han dicho sí sabes qué yo lo vi pero son anécdotas es su palabra contra la mía y la verdad no se puede discutir contra eso es una cuestión ya simplemente de fe de creencia y por ahora no se ha demostrado, pero sería increíble que se pudiera demostrar
0: wow, vaya Michael eh, puta, que cabrón <risas> oye, te pues, te mamaste, muchas felicidades loco, me gustó lo que nos dijiste de que justo cuando pasó lo de Roswell, eh, Marte y la Tierra estaban en un punto que estaban eh, muy cercanos ¿Y cómo lo relacionaste con que en septiembre y octubre de este año podría llegar a pasar algo similar a Roswell, o a algún evento que, pues, este, incrementa un poco la, la teoría de la, de la ufología, como dijo Marquito?
4: Vaya, Definitivamente, va. no, no, este, este año está lleno de sorpresas, así que, aparte de la investigación de, de ver si en realidad estaban cerca en el 47 Marte de la Tierra, quise ver ya que este año está lleno de sorpresas, ¿Para qué mes más o menos eh, estaríamos viendo algo parecido? No me sorprendería si es que sucediera. O si no sucede, bueno, pues no sucedió, pero esa sería más o menos la fecha para estar pendiente.
0: ¡Wow, loco! ¡Qué bestia! De hecho, te queremos agradecer. Muchas gracias por compartir tu, tu conocimiento. Pero antes que nada, me gustaría saber qué opina el resto de los muchachos. Chicos, ¿qué, qué tienen que decir contra esto? A mí, a mí me ha fascinado.
1: Michael... Soy
4: tu fan. Muchas
1: gracias, gracias. <risa> eh, bueno, primeramente quería agradecerle a Michael por estar aquí. Eh, para mí fue una sorpresa que esté presente en este programa y de verdad un gustazo increíble. Eh, bueno, se, eh, primeramente quiero topar el tema de la curiosidad que existe entre que justo cuando suceden estos hechos, es cuando la Tierra se encuentra en una cercanía con Marte. La verdad, o sea... En caso de ser cierto... Estamos ante una... Un patrón increíble. ¿s-? O sea... Una muestra increíble de que hay algo mucho más grande... Que tal vez... desde Que tal vez lo que... Nuestro punto de vista antropocéntrico... Quiere, quiere creerlo. Eh, partiendo desde eso. Es cierto... Eh, yo, yo quería expresar ese, esa concordancia con Michael cuando dijo que, que siempre para las cosas hay que ponerle, hay que ponerle un poco de fe porque así es como se han logrado los grandes descubrimientos científicos y bueno con esto también quería respaldar un poco a lo que dijo Tobías hace unos momentos atrás eh, yo no soy escéptico ante este tema yo comparto e incluso tiendo a creer que existen estos objetos valores identificados y que su, su función, su su razón de estar ahí es es mucho más grande de la que nosotros podemos conocer. Eh, Precisamente quería yo llegar al tema de de si no sé si se han preguntado ustedes que en estos últimos años la incidencia y la o el avistamiento de ovnis ha descendido notablemente. Ustedes se han puesto a pensar eso.
3: Sí, este, justamente. Bueno, le voy a dar paso a, a Out of Dharma, por favor.
1: Mira, este.
2: Bueno, la verdad es que a mí también me, me sorprendió bastante ver que Michael estuviera en esta llamada. Y fue una sorpresa muy grata, la verdad. Aparte de todo lo, todo lo que aportó. Porque a pesar, de que, a pesar de que lo que dice Marco es cierto, que últimamente, pues los, los videos de, de alienígenas. Están descendiendo en cantidad. Lo cierto
1: Eh, es que. eh, Solo quería, perdón, que que antes de interrumpirte, antes de que continúes, quería, o sea, más que todo, quería una pregunta así rápida porque quería llegar a un. quería mostrarles un estudio que que a mí me sorprendió, la verdad, antes de de que continúen. Verán, existe. La primera vez que se aplica un estudio empírico sobre la ufología es por este científico y politólogo llamado Alexander Wendt. Él hace un estudio en el que revela que el patrón de avistamientos de ovnis se ha mantenido constante, es decir, no ha habido un descenso notable, como muchos lo creen lo creen asegurar. Incluso existe el respaldo de varias eh, personas importantes, tal como un ex mandatario eh, de Polonia llamado... Eh, llamado... Eh, perdón, Walesa, este, el cual revela que los avistamientos de los OVNIs han sido tan comunes ahora como antes, simplemente que los gobiernos han sabido ocultarlos de mejor manera. Esto ha sido también respaldado por el ex ministro de seguridad de Canadá, Paul Hilbert, el cual también señala exactamente lo mismo. Eh, respaldado obviamente de otras revelaciones, que bueno, esto les explicaré después. Bueno, lo que quiero recalcar con el estudio de Alexander Went más que todo, el, el estudio se llama sobre y en el cual muestra que, muestra que la ufología como tal sí puede ser respaldada empíricamente. Como digo, él muestra que desde el 1947 se han reportado, hasta el año que salió este, que estamos hablando de la década pasada, eh, se han encontrado más de 100.000 avistamientos de objetos voladores no identificados. Obviamente la conclusión de que si fueran importantes o no O que si fueran algo extraño o no Ya es dependiendo de la concepción de cada quien Pero en base a lo que han visto Estamos hablando de 100.000 avistamientos Y solamente existe entre un 5 y un 20% Que no se... que varía la capacidad de no explicar O sea, la incapacidad de poderlos explicar Entonces, con lo que quiero llegar a esto Y esto incluso iba a ser revelado este año en el... Por los documentos del gobierno británico sin embargo por esta cuestión de la, de la cuarentena, me imagino yo Que no lo publicaron, porque yo hasta ahora no encontré ningún Ninguna in- información Pero lo que quiero llegar Con esto es que podemos ver que el patrón de, de avistamientos ovnis no han bajado, y si me lo preguntan a mí, yo desde una concepción propia, me pongo a pensar ¿desde cuándo los jóvenes o los niños nos hemos, ya nos estamos interesando en ver al cielo, en coger nuestro telescopio y ver que hay simplemente nos centramos en una computadora en un teléfono, en una tablet en un videojuego, y ya no somos los que salíamos como los niños de antes a ver qué pasaba en el cielo, entonces creo que ese es un factor indispensable y fundamental fundamental para decir y justificar que ya no se han visto tantos avistamientos ovnis simplemente porque no miramos al cielo a eso lo digo como una concepción propia pero como ya hemos visto hay otra cosa que me respalda y es que los avistamientos no han descendido simplemente han sido ocultados de mejor manera exacto, esto es verdad Eh, el misterio está allá arriba
0: nosotros debemos saber encontrarnos
2: No, claro, pero o sea iba a ese punto porque también en el 13 13 de enero del año pasado, mejor dicho, el 13 de enero de este año, se anuncia que en el 2019 solo en Estados Unidos hubieron 2.000 casos de avistamientos de ovnis más en relación al 2018. O sea, en el 2019 hubieron 5.971 reportes de avistamientos de ovnis y en el 2018 fueron fueron 3.395 Llegando a esto, pues, al, o sea, si es que hubo tal cantidad de reportes, pues simplemente se evitó que saliesen del lugar, porque acá no llegó literalmente casi nada. Y, y topando lo que dijo Michael, de que pues, en septiembre de este año es cuando se acerca la Tierra a Marte, pues, se, me parece muy interesante porque el, el video que yo les menciono, que, fue, que es corroborado por el Pentágono, que el video es oficial, ocurre en septiembre del año pasado y pues el, o sea y si el pentágono pues anuncia anuncia que el video es oficial es porque ese video ya estaba en la red y ese video no fue publicado por ellos, fue publicado por un, por una entidad privada aparte Exacto. Digo, realmente en este caso no hay mucho no hay mucha cabida al escepticismo. Simplemente hay que hay que saber diferenciar entre qué son pruebas fehacientes y qué son personas queriendo sacar algún beneficio pero considerando todo lo que ha pasado últimamente, es cada vez más complicado decir que son mentiras.
0: Sí, tienes, tienes toda la razón. De hecho, esto es algo que mencionó Michael en el, en el ocultamiento extraterrestre, que pues empezaron a hacer el falso negativo, el cual pues básicamente es poner eh, una prueba positiva dentro de un mar de, de pruebas negativas. O sea, que tú ves y dices, ah, no, ese video es falso pero entre todos esos videos falsos hay uno que sí es verdadero, pero está catalogado como falso porque pues está en medio de la falsedad, y hay que saber eh, ser bastantes, se podría decir escépticos, para saber cuál es el real y cuál no es el real. Michael, te queremos dar, mm, te queremos dar las gracias por dar eh, por t- tan sorprendente testimonio que nos diste, eh, de verdad que pues, nos llena de mucho gusto saber que hay gente que está interesada en este tema. Y pues agradecerte también por estar al pendiente de RRATU. Y pues nada, hermano, muchas gracias. Eh, vaya
1: <ríe> muchas gracias hermano, cuídate.
4: Eh, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar también eh, mi opinión. Y más que nada, son opiniones lo que estamos aquí discutiendo. Y es importante conocer eh, más a fondo lo que piensan las otras personas Acerca de este tema si ampliamos Un poco más nuestro conocimiento Increíble su programa muchachos Los felicito, sigan adelante Gracias por tenerme aquí, espero verlos en un futuro Cuídense Hasta luego Michael sí. Muchas gracias
0: Gracias
3: a ti hermano gracias este, a ti, loco. Pues, Un saludo desde aquí de Ecuador y Cuídate mucho,
1: te queremos mijo. Eh, Bueno eh, volviendo al, a la discusión de de, de la ufología y del avistamiento de ovnis, creo que todos estamos en un consenso de que de, que de verdad estos ovnis son innegables y, y de hecho están más que respaldados. Incluso si nos ponemos a ver los casos más famosos, por ejemplo en Bélgica, cuando más o menos por el 89 y el 90 ya estamos hablando de alrededor de 13.500 personas que afirmaron que vieron... Eh, ...grandes y silenciosos triángulos negros... ...que habían en distintas regiones... ...a una altura determinada... ...asimismo, en el caso de... ...este es relativamente nuevo... ...en Bracknell, en el 2013... ...en julio específicamente fueron vistos... ...dos discos brillantes... ...en Bracknell es una ciudad del Reino Unido... ...y también en Phoenix, Arizona... ...en 1997... encontraron una, o sea, ...habían visto una nave en forma de V... ...y asimismo... El cinco luces esféricas eh, sobrevolar precisamente por el cielo Entonces creo que el, esto lo que voy a demostrar Es que estos temas de, la, de los ovnis De verdad, de avistamientos en el cielo Son más que reales y no, y no podemos negarlo, no podemos decir Creo que lo más difícil aquí que es Y aquí me gustaría que, os, que nos pongamos lo más costeranóicos posibles ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué consideran que son los los estos ovnis? En base, o sea, en base, a lo que, en base a lo que piensan. Y bueno, eh, quiero primero poner una teoría. Creo que es el tema que yo he puesto en to- todos los videos, literal, que es del, precisamente del tema de los nazis. ¿Por qué? Curiosamente estos manes están en todo. Y es gracioso porque de verdad es, estaban en todo. De hecho, según hay reportes, exist, esto el, el régimen nazi de Hitler estaba tan obsesionado con lo sobrenatural inclu, o con lo misterioso que precisamente que uno de sus estilos de aviones eran est- como estilos de platillos voladores. Con, eh,
0: con, esta, ¿cuál es, cuál es? Es esta forma de
1: campanas... Es esta forma de campanas, varias naves de, de, Exactamente.
0: Casas, de
1: prototipos. Exactamente. ¿Cuál era el objetivo, según lo que se conoce? Según lo que se conoce, el objetivo de esos eran confundir a las a los aviones norteamericanos y soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, aquí viene lo más la parte más contraintuitiva. Se dice que el fin de la segunda, guerra, la segunda Guerra Mundial, perdón, el Tercer Reich no se destruyó sino que simplemente quedó en una base aérea en Antártida, como ya mencioné en el pasado episodio de, de Radio Vigía sobre el Atlantis, si no lo han visto, les recomiendo que vayan a ver es un episodio sumamente increíble bueno, a lo que, a lo que iba con esto, es que se dice que en estos tiempos del, de los 40, 50 y 60 donde se dice que 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 han habido mayores avistamientos de de ovnis No son en realidad eh, ovnis, o sea, no son identificados Sino que son estos aviones del Tercer Reich Que todavía seguían dando observaciones por el mundo Para tratar de entender qué estaba pasando en lo que es, como sabemos, la Guerra Fría Ahora, hay que entender tal vez que estas concepciones... estamos viéndolas desde un punto de vista del, occ- del punto de vista occidental hay que entender que, este mundo, que el mundo estaba polarizado y que asimismo esas cuestiones de eh, objetos valores no identificados sucedieron tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética es decir en ambos bloques existen estos misterios de esos objetos y bueno pues creo que para estos últimos minutos de, de, de podcast Pongamos más conspiranoicos, saquemos más teorías, incluso opinemos más sobre qué pueden ser estos objetos. Bueno, pues me gustaría
0: meter esto, o sea, la hipótesis final, la cual pues explica cómo es que los nazis tenían la inspiración de hacer este, este tipo de naves en forma de campana, ¿no? O sea, eso fue mucho tiempo antes de Roswell. ¿Y qué, qué nos dice la hipótesis esta? Que el gobierno de los Estados Unidos... Ya sabe que los extraterrestres extraterrestres nos han estado visitando desde 1947 y que hay una conspiración de ocultamiento extraterrestre. ¿Qué es esto? Varias ideas crearon un movimiento nuevo o una corriente de pensamiento conocido como la nueva era. ¿Y qué nos dicen estos de la nueva era? El gobierno permite tratos con extraterrestres a cambio de tecnología. ¿Qué incluye todo esto? La supuesta manipulación de ciudadanos, abducciones y la famosa idea conocida, los hombres de negro, los cuales, se dice, están presentes en cada evento que tiene que ver con extraterrestres. De aquí sale lo que mencioné cuando estuvo Michael en la llamada, el falso negativo. El Área 51, y esto es en serio, el Área 51 ha mandado pruebas, o sea, por ejemplo, el, el, el típico video este de la autopsia del alien. ¿Quién no lo ha visto? La que está blanco y negro y sale el ovni ahí. Bueno, no, sale el extraterrestre ahí, lo están abriendo. Ya, es un video falso. Este es un muñeco lo que están ahí, pues, este, disecando o, auto, o haciéndole la autopsia. Es el falso negativo, como ya lo dije. Ponen una prueba veraz dentro de un mar de pruebas que son falsas. Entonces, no sabemos cuál es la verdadera y cuál no es la verdadera. Pero hay una prueba que es positiva, lo cual nos da el indicio de que todo esto es verdad. ¿Cuál es otra cosa que nos, que nos incluye, que incluye todo esto del, del, de que el gobierno permite los tratos y esto? El Majestic 2. Según la teoría, nos comunicamos con extraterrestres a cambio de tecnología. ¿Y qué nos dan ellos? O sea, es obvio, o sea, nosotros nos comunicamos con ellos para que nos den tecnología y nosotros qué les damos a ellos, les damos el permiso de que haya un, un tipo de adopción y hagan pruebas en los humanos, claro, o sea, no con el propósito de que te devolvemos muerto o no, sino que podemos, pueden hacer pruebas con nosotros siempre y cuando nos devuelvan con vida. Por eso no sé si a alguien en la audiencia le ha pasado que sueña que es abducido y al otro día despierta con moretones en el cuerpo, porque eso pasa.
3: Bueno, yo quiero agregar a algo. Bueno, es un criterio mío, un punto de vista de mi parte, y es el hecho de que, bueno, yo este, fielmente creo... Eh, al mil por ciento, sinceramente Que pues no estamos solos en, en el universo, no estamos solos eh, Ahí tiene que ver vida en otro lugar En lo más recóndito del universo No importa dónde, pero tiene que haber vida lo que A lo que me quiero referir es este, mi, mi duda acerca de estas pruebas Que decía, pues, David, que decía eh, De que más bien el por qué O sea, eh, si tienen la tecnología si tienen los avances en tecnología como para poder viajar desde un lado recóndito del universo hasta nuestra galaxia o en, bueno, nuestra misma galaxia viajar. ¿Por qué no? Eh, ¿O por qué no se dejan ver como tal? O por qué están. Este, ¿o por, qué se, bueno, ¿Por qué no se dejan ver?
1: Bueno, eh, creo que lo que ahorita acaban de mencionar ambos, tanto Tobias Trouble y Exmo, es algo muy interesante. Verán, ¿recuerdan cuando les mencioné ese, este autor, este el politólogo Alexander Wendt? Bueno, él precisamente en su análisis, el que digo este de Soberanía OVNIs, da una concepción alternativa de lo que es este tema de los los OVNIs. Primeramente, porque él dice, ¿cuál es la razón por la que la ufología y este tema de los OVNIs es un tema tabú o más que todo es un tema eh, desprestigiado en la en la comedia científica no es por una cuestión netamente científica como valga la redundancia sino más bien es una cuestión política ¿por qué? porque según lo que él revela revela que que el mundo se entere de estos objetos sería un peligro mucho más grande para la soberanía nacional de los Estados Unidos Entonces, es una cuestión más que todo geopolítica. Y como digo, y creo que aquí es importante y fundamental hablar de la Guerra Fría. Como ya mencionó Tobías anteriormente, cómo existen esas teorías de que prácticamente los restos restos de estos ovnis sirvieron como tal vez como un poco de una especie de motor para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos durante ese tiempo. Entonces, es evidente que tal vez... En, ya aquí me estoy metiendo ya con cuestiones geopolíticas que de verdad existe algo más allá que por esas cuestiones mismo que ya estoy mencionando no quieren ser reveladas y por ende es mucho más allá de lo que se piensa así mismo como ya mencionaba los 100.000 avistamientos que se habían encontrado en estos 70 años o sea más que todo muestra que de verdad existe un, un patrón mucho más grande de lo que pensamos existe una muestra mucho más Convincente de lo que exi- de estos ovnis que existen creo que tal vez ex- exactamente el problema es que no sabemos explicar qué son o qué es real y qué es, men- y qué, y qué es mentira pero creo que este, este concepto, esta divulgación de lo que está sucediendo sobre los ovnis y sobre el Roswell y sobre todo lo que representa la ufología como una herramienta de estudio y como un énfasis netamente científico ya está aumentando y creo que el ejemplo más claro, el más reciente, es estos reportes verídicos y esta del, del del Pentágono, perdón, me había olvidado el nombre. Y bueno, creo que ustedes han escuchado hablar del proyecto de Libra Azul. Claro, Esto, sí,
0: sí, 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 es el, el Perdón, ¿es lo que está haciendo National Geographic, me parece? Eh,
1: no, eh, el proyecto no, de Libra es que el proyecto Azul no existe. Exactamente, es un proyecto que existe. El proyecto de Brasil está incluso en la, en la página, en los archivos en los archivos gubernamentales del gobierno de Estados Unidos. Es un documento de más de 2.000 páginas que te muestran todos los avistamientos de ovnis que han existido ah. en Estados Unidos. Imagínense, 2.000 páginas. Entonces... De verdad, o sea, creo que el escepticismo aquí no cabe. Aquí ya podemos entrar en un debate sobre qué, qué representan esos ovnis, si son aviones simplemente, si hay algo mucho más grande, si son estos, si son estas aeronaves nazi- nazis, perdón, y creo, pero, pero creo que lo más importante es que la ufología como tal, el, la divulgación sobre los ovnis ya ha dado pasos notables en estos últimos años y sobre todo en estas últimas décadas así que bueno solamente quería comentar eso porque creo que es importante como digo siempre tener un punto de vista geopolítico de la situación porque como digo la Guerra Fría es un factor indispensable para tratar de comprender estos sucesos
0: exacto sí eh, eh, bueno pues para ir combinando ya me gustaría invitar a al famoso Santiago Vivanco más conocido como Manicho en el bajo mundo el cual pues nos contactó y quería eh, dar su punto de vista también, quería pues conversarnos sobre lo que es esto de Roswell, ¿no? Así que, Santi, te damos la bienvenida.
5: Eh, muy buenas noches, cracks. Eh, un gusto estar, a, estar aquí como su invitado en tan prestigiosa prestigiosa radio. Eh, <risa> Ay, mira lo bueno, que en el caso de Roswell, bueno, uno de los casos más conocidos sobre uno de los avistamientos ovnis más populares en, en el mundo. Sucede el 8 de julio del, del año de 1947 en, el, en un rancho cerca de Roswell, que es por Nuevo México. Se rumora, bueno, que el, el grupo de operaciones 509, parte del ejército de Estados Unidos, captura los restos de, de esta nave que se estrelló en esta, en esta en esta granja. A, a base de esto eh, se vienen desmintiendo varios varias versiones, eh, desmienten por completo la versión del granjero, ya que por causa, después de que se estrelló dicha nave, el ejército de Estados Unidos había reemplazado los materiales en sí por unos como aluminio, como Plástico, como caucho, haciendo que este, este avistamiento no fuera más que otra, otra farsa el bueno ¿El el, Claro, en este año ya se, se cumplen los 73 años a partir de esto Y aún sigue siendo un, un misterio sin resolver dejando demasiados, deja, dejando demasiados puntos de vista por, por los cuales descubrir Según se rumorea, el objeto era del tamaño de una mesa, poseía un cuadro de color gris esparcido por por toda su nave, lo cual también no habían encontrado señales como que del objeto que en sí no tuviera metal, sino y esto se rumoró ya que empezaron varias teorías de cómo el objeto se podría haber movido por el espacio sin, sin forma de algún motor o causa que que lo, que lo impulse, bueno la versión también cambia y se atribuyen se atribuye los hechos eh, al impacto de un gran globo que en ese tiempo por la guerra fría era el proyecto Mogul, lo cual con, con el que Estados Unidos pretendió espiar a la URSS eh, en sí la, la Unión Soviética, a lo que los medios corroboraron mucho esta versión. Eh, Las pruebas comenzaron en 1953 y el siniestro caso de Roswell en 1947, lo cual fue un argumento bastante contraprudente a sus sus hechos. Pero igual argumentaron que los testigos habrían olvidado las fechas. Lo único claro que queda es que seguramente durante años el incidente ovni de, de Roswell seguirá siendo un misterio. Mientras, bueno, o sea, algunos aprovechan para sacarle partido, ya que han dedicado películas o, o varios museos referente, referente a este tema. En sí existen muchos relatos sobre, sobre Roswell, la mayoría de, famili- de familiares de personas que de alguna manera estuvieron relacionados. Y bueno, todos concuerdan en que sí, un ovni con tripulantes, por decirlo así llamados los cuales deja mucho de hablar eh, sobre claro que no somos la, la única forma de vida que hay aquí en el, en este vasto universo nos da a conocer que hay demasiada vida in, vida inteligente más más allá que nuestro único planeta y bueno deja en sí, para mí, eh, dos puntos de vista demasiado demasiados buenos es lo que son tanto los avistamientos OVNIs de objetos voladores no identificados en sí y también entra lo que es en sí el sistema político del gobierno. Que, bueno, como antes de Roswell se rumorea que ya hubo varios avistamientos por los cuales Estados Unidos se encargó de silenciar esos avistamientos. Eh, ya que en sí eh, testigos afirman que hay cosas que Estados Unidos no no quiere que sepan las demás potencias, ya que podrían utilizarlo tanto ellos en su contra o o viceversa es un punto de vista bastante bastante grande a mi parecer
0: Eh, me gustaría relacionar lo que dijiste de el incidente este que, pues, el gobierno dijo que era un globo, el cual fue lo que se chocó, pues, en, en Roswell.
5: Mm-hmm. Eh, el proyecto Mogul.
0: Sí, hay una teoría bastante macabra relacionada al proyecto Mogul, el cual nos dice que, pues, este, los cuerpos que encontraron dentro del, globo, del supuesto globo fueron, pues, prisioneros de guerra. No sé si alguien escuchó eso, pero... Ahí el, el sí. testimonio este nos dice esto fueron prisioneros de guerra lo que encontraron dentro entonces es como que qué cabrón de, de cualquier lado que lo quieras ver o sea porque si no son si no somos extraterrestres ese, ese acto macabro de haber puesto prisioneros de guerra en un prototipo de globo que si bien me parece eran para espiar a la Unión Soviética ya que pues como lo dijo Marco en ese tiempo eran pues los inicios de la Guerra Fría.
1: Eh, Bueno, eh, sumamente interesante lo que que dijo Manicho. Es cierto, o sea, es importante comprender desde un punto de vista tanto ufológico, por así decirlo, cosmológico, o sea, entender el cosmos, y también desde un punto de vista político, porque también influye mucho la situación que precisamente tantos... ...años atrás que se hablaron de la... ...de otros avistamientos... ...y teorías que han salido... ...alrededor de los años... ...bueno... Eh, eh, ...creo que... ...me gustaría aquí... En, ...también un poco solamente de manera general... ...yo entiendo que muchos... Eh, ...radioscuchas nos han de decir... ...muy bien hablaron de la Guerra Fría... ...pero que es de la URSS, que es de la Unión Soviética... ...¿qué, qué sucede con esto? Lamentablemente en este... ...en este país existió durante todos estos años del, del comunismo, hubo un secretismo enorme sobre muchos temas esos temas de la ufología fueron unos hasta ahora según lo que se ha visto, solo se encontró un caso, y precisamente fue en el 89, cuando Creo que todos hemos escuchado hablar de las lasnos y de la perestroika cuando la Unión Soviética se encontraba en sus últimos años de vida y estas reformas que se trataron como de alguna forma de abrir al mundo, de ser más permisivos con el resto del mundo y sobre todo con el bloque occidental. Se dice que en este año, 1989, la gente vio en la ciudad de Boronés, eh, una un asentamiento de un ovni y que había en realidad había salido un extraterrestre eso es lo que dice la gente incluso esta noticia salió por accidente primero por un diario español y después eh, el gobierno soviético ya la confirma obviamente esto también como digo no 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 tiene no hay fotos no hay videos sobre este tema y muchos escépticos dicen que no, que esto solamente fue una propaganda para ocultar el fin inminente de la Unión Soviética. Como digo, y estaba en sus últimos años de vida, estaba completamente destruida y por eso es que nacen estas estas políticas que ya mencioné, que, que son la glasnost y la perestroika. Entonces, eh, solamente para que nuestros reescuchas sepan un poco por qué no hablamos tanto de la Unión Soviética, es porque a diferencia de que en el bloque occidental millones, bueno, no millones, perdón, exagere, miles de casos de de avistamientos se dieron en la Unión Soviética lamentablemente no se conoce mucho sobre la situación porque digo el secretismo que existía en esta en esta región era muy grande entonces solamente para que para que tengan esta información
0: y claro
3: pues este, haciendo contraste con eso se avise como se, como se ve actualmente que la mayor sino es que casi toda eh, o todos los avistamientos pues, de, de ovnis eh, han sido por parte de, de territorio estadounidense y de medios de comunicaciones del mismo y esto pues puede estar relacionado al hecho de que les gusta quizás traer atención con ese tipo de cosas y pues con el hecho de pues también generar dinero con este tipo de situaciones puesto que a la gente obviamente nos gusta eh, saber Acerca de esto, que es algo muy intrigante Y que por eso yo creo también que eh, Pentágono soltó estos tres videos Y también por el hecho que comentó Wood of Dharma eh, de, El hecho de, de que pues ya, había, ya se habían filtrado estos videos anteriormente Ya los soltaron, pero aún así, por, por lo que estamos pasando actualmente no se, le, no se le dio la consideración necesaria a estos videos A pesar de que son pruebas... Eh, verídicas de que son ovnis sí, objetos voladores no identificados no ciertamente extraterrestres, pero son ovnis que por el momento pues no, no, no han sabido dar una respuesta concreta de que son pero ese es el hecho el Estados Unidos como tal no, no ha censurado tan bien como, como dijo Marquito, como la Unión Soviética ese tipo de cosas y debe ser por algo
0: Pues vaya, hay que recalcar que pues ¡Wow! Eh, Roswell sacó bastantes ramitas, ¿no? O sea, hay, hay mucha información alrededor de Roswell que, pues, hay que decir, fue un antes y un después en la historia de la ufología, dejó marcada la historia. Y bueno, pues, nos gustaría dejar hasta aquí esta transmisión, ¿les parece? Eh, Querer agradecerle a ustedes A los reescuchas que nos están viendo O nos están escuchando a través de la pantalla Y una vez más Muchas gracias Ayuden a compartir la información Que llegue a más gente Y pues nos vemos la próxima semana Un abrazo Y hasta luego
3: Muchas gracias chicos, espero tengan una muy linda noche, especialmente desde acá, y pues queremos agradecerles nuevamente por seguirnos hasta el día de hoy, por demostrarnos tanto apoyo, esta familia pues poco a poco va a seguir creciendo y con ellos pues nosotros vamos a seguir inundándoles de de nuestros puntos de vista, de información, de cositas que son muy interesantes y que abran la mente. Gracias a nuestros invitados de hoy, que bueno, ya se fue Michael, muy agradecido, y también pues Santi Manicho, muy agradecido por, por tu participación hoy, este nos es, es muy grato saber que hay personas que nos escuchan que quieren participar y por supuesto la invitación está abierta para nuestros radioescuchas. ¿Algo más muchachos?
1: Eh, sí, bueno, yo también quería agradecer a, a todos los que nos escuchan, de verdad es gratificante ver el apoyo que tenemos y mi consejo para todos los escuchas Es que todo tiene algo profundo Que se debe estudiar y analizar Entonces lean, infórmense Vayan mucho más allá de lo que se presenta en un mainstream En esta superficie eh, Superficial vaya la redundancia que tenemos eh, Vayan mucho más allá y exploren Porque hay cosas interesantes de las que van a poder encontrar Asimismo quiero agradecerle a Manicho por estar presente y darnos su opinión, su testimonio y sobre todo darnos una visión alternativa de la que nosotros podemos tener, porque eso nos ayuda a enriquecer este debate que tenemos, esta conversación que tenemos y eso es indispensable para cualquier, para cualquier, eh, para cualquier círculo, para cualquier grupo de personas que podamos conversar sobre, sobre cualquier tema determinado. Gracias Manichin por estar aquí y te mando un abrazo enorme.
5: Claro, este, igual muchas, muchas gracias a ustedes por por haberme invitado a este, como lo había mencionado antes, Prestigiosa Radio. Eh, claro, fue un tema que fue la causa de, de demasiados puntos de vista a partir de, de esa época. Así que bueno, se los agradezco mucho y a los que a los que están oyendo esta prestigiosa radio no olviden no olviden compartirla con sus amigos para que vaya en crecimiento muchas gracias chicos
0: gracias a ti Manicho Eh, esperamos poder verte bueno, poder escucharte en un futuro y pues nada buenas noches y recuerden Radio Giro haciendo su en todo No estamos solos en el universo